0: Cześć, witajcie. Tu Jakub Jaraczewski i Joanna Roszak z podcastu i tu jest ten problem. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przybliżyć wam problematykę sądów i wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to temat ogromny i bardzo szeroki i na pewno nie zmieścimy się w jednym krótkim odcinku ze wszystkimi kwestiami spornymi i problematycznymi dotyczącymi władzy sądowniczej w Polsce. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy się skupić na takich trzech sprawach, które wydaje nam się, że znajdują się w miarę blisko każdego z nas i naszych interakcji z wymiarem sprawiedliwości. Chcieliśmy Wam pokrótce opisać, jak wygląda podział i struktura sądów i trybunałów w Polsce i troszeczkę rozjaśnić to, który z tych sądów i trybunałów czym się zajmuje. Potem chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy w ogóle ten podział i taka rozległa struktura sądów w Polsce ma sens, czy to w ogóle jest tak, że te wszystkie problemy, które my mamy z sądownictwem nie są y, po części związane z tym, jaka skomplikowana jest jego struktura. No i też chcielibyśmy chwilę pospekulować o tym, jakie są plany rządu, a w szczególności Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobro co do dalszej reformy tych sądów i zmiany w e, ich strukturze. Nie będziemy dzisiaj wchodzić zbyt mocno w problematykę niezależności i niezawisłości sądów i sędziów w Polsce i wielu problemów z tym związanych. Tym zajmiemy się wiedzą z kolejnych odcinków, ale nie da się jakby przejść obok tego tematu całkowicie obojętnie mówiąc o sądach w Polsce, więc w paru miejscach nam się ta tematyka dzisiaj pojawi, jednakże nie będzie ona jakby podstawowym naszym e, dzisiejszym obszarem zainteresowania. Zaczniemy w takim wypadku jednak o przybliżeniu Wam jakie w ogóle mamy te sądy w Polsce, jaki jest ich podział i struktura i w tym celu oddaję głos Asi.
1: Mówiąc o sądach, zaczniemy oczywiście od Konstytucji, tam gdzie większość rzeczy jest opisana. I tak w artykule 175 w Konstytucji jest napisane, że wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polsce, Polskiej sprawują są najwyższe sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Na pierwszy ogień mm, niech pójdą sądy powszechne, bo to są te sądy, z którymi spotykamy się na co dzień, z którymi większość z nas ma jakieś doświadczenie, na szczęście czy nie, i tak jak myślimy o sądach powszechnych, wielu z nas myśli, że są to sądy cywilne, sądy karne. Nie jest to do końca prawda, ponieważ ten faktyczny podział, ta faktyczna struktura opiera się na sądach rejonowych, sądach okręgowych i sądach administracyjnych, a poszczególne wydziały w tych sądach zajmują się poszczególnymi rodzajami prawa, poszczególnymi rodzajami spraw. I tak na przykład w sądach rejonowych czy okręgowych mamy też Wydziały cywilne, karne, wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, rodzinne itd., które zajmują się już takimi poszczególnymi sprawami z zakresu tych poszczególnych przepisów. I tu pojawia się też taki pierwszy problem. Nie w każdym sądzie jest każdy wydział. Dotyczy to głównie sądów rejonowych, które są najbardziej powszechne i są tak jakby na samym dole tej struktury. Nie we wszystkich sądach na przykład są wydziały dotyczące prawa rodzinnego, czy wydziały dotyczące prawa i ubezpieczeń społecznych. Czasami musicie iść do innego sądu niż ten, który jest najbliżej was, żeby załatwić swoją sprawę. Wracając do tej struktury sądów rejonowych, sądów okręgowych, sądów administracyjnych, zaczniemy od tego, jak to wygląda w Konstytucji. W artykule 175 jest napisane, że wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują sąd najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. I zacznijmy od sądów powszechnych, ponieważ, no, jak sama nas wskazuje, one są najbardziej powszechne i z nimi spotykamy się najczęściej. Struktura się opiera na trzech rodzajach sądów. Sądach rejonowych, sądach okręgowych i sądach apelacyjnych. Tak, czasami mówimy o tym, że są sądy cywilne, sądy... Karne, ale to nie, jest, to nie jest taki ten właściwy podział, tak? To są odpowiednie wydziały w odpowiednich sądach już w tym momencie, a nie, a nie osobne sądy zajmujące się sprawami z różnych dziedzin prawa, tak jakby, tak? Czyli mamy te trzy rodzaje sądów, które są ułożone w takiej strukturze, że na samym dole są te sądy rejonowe, najbardziej powszechne, z ich najwięcej. Kolejne są sądy okręgowe i na samej górze są sądy apelacyjne. Większość spraw trafia do sądów rejonowych, one mają najszerszą tę właściwość rzeczową, czyli ten zakres swoich obowiązków i jeżeli one orzekają w pierwszej instancji, czyli są tym pierwszym murem, na który napotyka petent sądowy, to w tym momencie, jeżeli się nie zgadzam z tym wyrokiem, te sprawy trafiają wyżej do drugiej instancji, czyli do sądu okręgowego. Jeżeli w sądzie okręgowym trafia nasza sprawa jako do pierwszej instancji, ponieważ są, jest taki zakres spraw, którymi zajmują się tylko i wyłącznie sądy okręgowe, z racji tego, że są na przykład to sprawy dotyczące znacznych sum pieniędzy, tak, powyżej 75 tysięcy złotych, albo 75 000 banknotów tysiąc złotowych, które planują obecnie rząd, czy na przykład dotyczące jakichś delikatniejszych spraw rodzinnych, tak, to w tym momencie one trafiają do sądu okręgowego jako do sądu pierwszej instancji i jeżeli są, nie zgadzamy się z tym wyrokiem wydanym przez sąd okręgowy, to one trafiają w drugiej instancji do sądów apelacyjnych. I tutaj też mamy taki pierwszy problem, ponieważ nie w każdym sądzie zawsze jest wydział zajmujący się tymi sprawami, którym, którą przechodzimy do sądu, tak? Nie każdy sąd rejonowy na przykład ma wydział Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych albo wydział gospodarczy. Czasami musimy nie iść do najbliższego dla nas sądu, tylko nasza sprawa trafi do sądu rejonowego z rejonu obok albo do sądu okręgowego, ponieważ tam jest dopiero wydział zajmujący się tym zakresem, którego dotyczy nasza sprawa. Poza sądami powszechnymi, czyli tymi sądem okrę rejonowym, okręgowym i apelacyjnym, nad nim znajduje się również sąd najwyższy, który można traktować czasem jako to takie to dwój, pół instancji, czy czasami jako trzecią instancję, ponieważ jeżeli nasza sprawa przejdzie przez sąd pierwszej instancji sąd drugiej instancji, to możemy skierować sprawę tak do sądu najwyższego i o sądzie najwyższym już opowiem Kubatu.
0: No właśnie, słuchajcie, Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy w Polsce jest takim specjalnym sądem, w którym kulminuje się droga szeregu, ale nie wszystkich wątków sądownictwa polskiego. Sąd Najwyższy w aktualnym swoim ustroju zorganizowany jest w ten sposób, że znajduje się tam pięć izb. Jest sobie Izba Cywilna, która jak sama nazwa wskazuje rozpatruje sprawy cywilne, Karna, tak samo, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, też jej funkcja jest w miarę oczywista oraz dwie stosunkowo nowe Izby, ponieważ wprowadzone za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izba Dyscyplinarna. I to wokół tych dwóch nowych izb obniżkuje się duża część kontrowersji dotyczących Sądu Najwyższego, ponieważ zostaną one powołane niedawno, zostały one wyposażone w kompetencje zarówno będące przeniesieniem niektórych spraw dotychczas obsługiwanych przez istniejące Izby Sądu Najwyższego, ale też zostały nowe kompetencje, zwłaszcza dotyczy to Izby Dyscyplinarnej, która jakby przejęła całość postępowań Dyscyplinarnych wobec sędziów i prokuratorów w Polsce. Oczywiście problem tutaj przede wszystkim dotyczy tego, w jaki sposób te izby zostały obsadzone. Zostały obsadzone z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, która z kolei sama została też przechwycona przez polityków i obsadzona przede wszystkim przez parlament. No i istnieją szereg wątpliwości dotyczących niezależności tych izb, a w szczególności Izby Dyscyplinarnej. Poza tymi kontrowersjami Sąd Najwyższy przede wszystkim zajmuje się rozpatrywaniem kasacji i skarg kasacyjnych od wyroków sądów niższego rzędu. Jest też najwyższą instancją sądownictwa wojskowego, ale o tym za chwilę. I yy, właśnie stanowi taki yy, jakby najwyższy punkt tego naszego sądownictwa, do którego nasza sprawa może trafić, ale nie musi. W większości przypadków włożenie skargi kasacyjnej kasacji do, od wyroku, które zakończy się rozpatrzeniem tego przez Sąd Najwyższy, nie jest jakby automatyczna, nie we wszystkich sprawach możemy to zrobić. Muszą istnieć faktycznie poważne naruszenia prawa, które miały miejsce po drodze całej naszej przygody z wymiarem sprawiedliwości i tylko wtedy te sprawy do Sądu Najwyższego mogą trafić, więc jakby e, rozpatrzenie sprawy przez Sąd Najwyższy w Polsce nie jest kwestią automatyczną. I na tym Sądzie Najwyższym kończy się struktura e, sądownictwa powszechnego, ale oczywiście nie wyczerpuje to e, naszego polskiego zestawu
1: sądów, ponieważ
0: mamy jeszcze sądy administracyjne.
1: I tak, sądy administracyjne są tak jakby obok, są os osobno względem sądów powszechnych, tak? czyli tymi zajmującymi się sprawami cywilnymi czy karnymi. Głównie dlatego, że ta cała procedura administracyjna, czyli dotycząca organów administracyjnych, organów w sumie władzy państwowej w, na tym zderzeniu z obywatelami, jest zupełnie inna niż te procedury cywilne czy karne, więc te sądy funkcjonują też trochę inaczej. I tam mamy już taką tylko dwupoziomową strukturę. Mamy sądy, wojewódzkie sądy administracyjne, one są tą pierwszą instancją, i naczelny sąd administracyjny, który jest tą drugą instancją. Te sprawy, tak jak wspominałam, są zupełnie inne. One dotyczą na przykład pozwoleń na, na, przykład na marsze niepodległości czy parady równości, tak, wydawane przez prezydentów miast albo te kwestie, które poruszaliśmy w poprzednich odcinkach, czyli na przykład mandaty za nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych, tak, noszenie masek, czy jeżdżenie na rowerze w czasie zamknięcia lasów. To wszystko trafia do sądów administracyjnych i to one się zajmują takimi sprawami. Z tego tytułu muszą być poza tymi strukturami sądów powszechnych. Kolejnymi takimi sądami są sądy wojskowe, które zajmują się czymś też zupełnie innym. Większość z nas prawdopodobnie nigdy nie słyszała o sprawie przed sądem wojskowym, czy one w ogóle jeszcze istnieją. No, niestety nadal istnieją. Mamy
0: w Polsce oprócz sądów powszechnych i sądów administracyjnych dedykowany pion sądownictwa wojskowego. Jest to relikt przeszłości, myślę, że można tak już to otwarcie powiedzieć, czyli czasów, kiedy w Polsce mieliśmy obowiązkową służbę wojskową, tych żołnierzy było multum, to byli ludzie z poboru, więc mniej lub bardziej z przypadku i zachowywali się w wojsku bardzo różnie a także część z nich aktywnie próbowała uniknąć wcielenia do wojska, dając bardzo dużo roboty prokuraturze wojskowej i sądom wojskowym. Obecnie, kiedy mamy e, wojsko zawodowe w pełni, to liczba spraw, które m, pojawiają się w sądach wojskowych, jest m, absolutnie minimalna i praca takiego sędziego wojskowego e, kompletnie różni się od pracy sędziów w sądach powszechnych i administracyjnych.
1: To musi być życie.
0: Tak, zarabiasz tyle, co yy, sędziowie, którzy mają kilka tysięcy spraw jednocześnie, a masz ich jedną, dwie w miesiącu, może przedrębnie szczęścia. Także sądy wojskowe istnieją i to można od nich powiedzieć. Do 2018 roku jeszcze miałem swoją odrębną izbę w Sądzie Najwyższym, izbę wojskową. Ale jeżeli można za coś pochwalić obecnie nam rządzących, to to, że zlikwidowali tę Izbę i te incydentalne sprawy wojskowe, które trafiają do Sądu Najwyższego, są po prostu rozpatrywane przez Izbę Karną, czy przez Izbę Cywilną, czy Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w zależności od tego, jaka jest tej sprawy materia. I to tyle o sądach wojskowych, naprawdę, nie zaprzątajmy sobie nim więcej uwagi. Natomiast zaprzątnijmy sobie odrobinę uwagi trybunałami, ponieważ oprócz sądów powszechnych administracyjnych i wojskowych w Polsce mamy jeszcze dwa trybunały. Często wymienia się jednym tchem zresztą władzy sądowniczej, jako ich część, natomiast one tak nie do końca są takimi sądami w klasycznym tego ich słowa rozumieniu. Mówimy oczywiście o Trybunale Julii Przyłębskiej, dawniej zwanym Trybunałem Konstytucyjnym, oraz o Trybunale Stanu. Trybunał Julii Przełębskiej to był kiedyś bardzo szanowany i prężny organ, który zajmował się kontrolą zgodności prawa obowiązującego w Polsce z konstytucją, z umowami międzynarodowymi oraz aktami wyższego rzędu. Był to jeden z wzorcowych tego typu organów na świecie, który można było przedstawiać jako przykład sukcesu naszej transformacji i wprowadzenia efektywnej kontroli konstytucyjnej nad źródłami prawa. Niestety, Trybunał ten został całkowicie upolityczniony, przejęty przez osoby nominowane i to często w sposób niezgodny z prawem przez obecnie rządzącą partię i tak naprawdę działania tego Trybunału obecnie wskazują na to, że jest całkowicie upolityczniony i w zasadzie rzecz biorąc działa tylko wtedy, kiedy jest na to polityczne zapotrzebowanie partii rządzącej. Bo w sprawach, w których ta partia ma jakiś interes, ten trybunał rusza do działania, a w sprawach, w których ta partia interesu nie ma, to ten trybunał robi praktycznie rzecz biorąc no, absolutne minimum, a nawet poniżej tego minimum. Ilość spraw, które on rozpatruje, spada z roku na rok i coraz mniej 3 z tego trybunału jest podejmowanych.
1: Czyli fucha lepsza jeszcze niż sądy wojskowe, ponieważ zarabiasz więcej, a spraw masz równie mało, tak?
0: Tak, ja myślę, że osoby, które pracują w Trybunale Julii Przyłębskiej, dawniej zwanym Trybunałem Konstytucyjnym, nie narzekają na przepracowanie, delikatnie mówiąc. A Trybunał Stanu? A, Trybunał Stanu. Słuchajcie, mamy Trybunał Stanu. Trybunał Stanu to jest organ powoływany przez Sejm i służy on do rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności konstytucyjnej najważniejszych urzędników państwowych, takich jak na przykład minister czy na przykład członków rządu. Problem z Trybunałem Stanu polega, że tak naprawdę w Polsce Trybunał Stanu nie funkcjonuje z uwagi na to, że żeby postawić kogoś przed Trybunałem Stanu, to trzeba tą sprawę poddać najpierw pod rozstrzygnięcie Sejmu, który decyduje o tym, czy ktoś stanie przed Trybunałem Stanu, czy nie. W Sejmie większość ma partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość aktualnie, więc jest to partia, która absolutnie nie będzie zainteresowana tym, żeby kogokolwiek z jej członków, czy osób z nią związanych postawić przed Trybunałem stanu i tak ten nasz Trybunał Stanu sobie funkcjonuje i to już od dawna, bo to jest stały problem, polegając na tym, że większość potrzebna do tego, żeby postawić kogoś przed Trybunałem Stanu jest bardzo trudno osiągalna i tak naprawdę prowadzi to do tego, że nikt przed tym Trybunałem Stanu nie staje. Być może kiedyś trzeba będzie go zreformować i troszeczkę inaczej zorganizować kwestii odpowiedzialności konstytucyjnej, nie wiem, na chwilę obecną Trybunał Stanu. To jest troszeczkę taki sobie organ martwy, aczkolwiek nie martwy dlatego, że został przyjęty, czy został rozmontowany przez polityków, tylko martwy dlatego, że jest skonstruowany w ten sposób, który praktycznie rzecz biorąc naszej politycznej rzeczywistości uniemożliwia jego skuteczne uruchomienie.
1: Czyli mamy trochę martwy Trybunał Stanu, trochę przejęty, czy całkiem przejęty Trybunał Konstytucyjny, sądy wojskowe, które trochę są, a trochę ich nie ma, ponieważ nie ma tam prawie w ogóle żadnych spraw. Sądy administracyjne, które są sobie same sterem żeglarzem okrętem, na chwilę obecną i osobnym królestwem. No i właśnie te sądy powszechne sądem najwyższym na czele, które no są tak jakby całym klu tego polskiego sądownictwa obecnie. I tu może teraz w takim razie tak trochę na cyferkach tego, jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprawy sądowe w Polsce, bo tak jak mówiłam, mamy właśnie tę trzypoziomową strukturę sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. No i może ktoś się zastanawia, jak to wygląda w liczbach co roku do sądów powszechnych. Wpływa około, uwaga, uwaga, 16 milionów spraw. Co? Ile? Początkowo w 2002 roku było to 9 milionów, od kiedy prowadzono statystyki. Do 2017 roku to wzrosło aż do 16 milionów spraw.
0: Czekaj, Asia, czy chcesz tam powiedzieć, że mamy w Polsce jakieś piracy drzwi 38 milionów ludzi mieszkających sobie, a mamy w sądach rocznie 16 milionów spraw, czyli praktycznie rzecz biorąc co dwa lata mniej więcej z kawałkiem, któryś z nas statystycznie wnosi sprawę do sądu, tak?
1: No, na to by wychodziło. Na pewno są osoby, które wyrabiają tę normę znacznie bardziej, żebyśmy my nie musieli, tak zwani pienięższe sądowi, którzy są ulubieńcami wszystkich pracowników i sędziów, bo są ludzie, którzy naprawdę idą na rekordowe liczby spraw sądowych, które można liczyć w setkach, tylko nie wiem, czy to jest dla nich jakieś hobby, czy, czy po prostu lubią takie zapasy w błocie, jakimi są sprawy sądowe. No, każdemu jego bujanie łódki, że tak powiem, nie? No właśnie, ale jak się te 16 milionów spraw dzieli, bo mm, dobra, no, 16 milionów spraw to 16 milionów spraw, no ale jeżeli mamy tysiące sądów w Polsce, no to, to nie powinno być aż tak źle, wbrew pozorom nie mamy tysiąca sądów w Polsce. Sądów rejonowych w Polsce w 2015 roku było 321, więc możemy przyjąć, że ich pi z oko jest tam około tych 320, ponieważ no, one się reorganizują od czasu do czasu, niektóre się pojawiają, niektóre znikają więc ich jest tam około tych 320 mamy 45 sądów okręgowych i 11 sądów apelacyjnych czyli tak naprawdę mamy mniej niż 400 sądów w Polsce w których pracuje około 10 tysięcy sędziów i to wszystko i oni muszą obrobić te 16 milionów spraw rocznie, tak? To tak jakbyście się zastanawiali, dlaczego jeżeli pójdziecie ze sprawą do sądu, to możecie się nie doczekać jej rozstrzygnięcia jeszcze bardzo, bardzo długo. Na Was na oczy widziałam informacje wysyłane przez sądy okręgowe, sąd okręgowy w Warszawie o tym, że sprawy są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu i te sprawy, które wpływają w styczniu 2021 roku najprawdopodobniej zostaną tak jakby poruszone na pierwszej rozprawie dopiero w drugim kwartale 2022 roku, więc jeżeli chcecie iść do sądu, lepiej tego nie róbcie, bo po prostu możecie, no, młodości wam nie starczy, nie? Dla porównania w sądach administracyjnych w 2018 roku one rozpatrzyły 62 skargi, 62 tysiące, przepraszam, nie 62, tylko 62 tysiące skarg ponad, ta liczba jest znacznie inna, tak? 16 milionów 62 tysiące, to też może pokazywać dlaczego te postępowania administracyjne kulają się trochę szybciej niż te, niż te w sądach powszechnych. No i właśnie czy, czy to wynika z tej struktury, że mamy, najpierw musi coś przejść przez pierwszą instancję, potem drugą instancję, a potem jeszcze może trafić do kasacji i, i co? I w tym momencie ta sprawa faktycznie może się nie dojść, że musimy czekać, aż sąd wyznaczy rozprawę, czy w ogóle zajmie się tą naszą sprawą, przekaże sobie między jednym a drugim sądem i, i w tym momencie dopiero będziemy mieli wyrok po tych kilku latach, tak? Mi się wydaje, że
0: pewnym problemem nie jest kwestia tego, że w Polsce mamy taką rozbudowaną i skomplikowaną strukturę sądów. Po pierwsze, to, że mamy osobno sądy powszechne i administracyjne, to nie jest tylko i wyłącznie unikalny polski wymysł. Sądownictwo administracyjne istnieje równolegle do sądownictwa powszechnego w wielu krajach europejskich. Po drugie, skomplikowanie tego naszego systemu nie jest aż tak ogromne, kiedy spojrzymy sobie na inne kraje, na przykład są takie państwa jak Wielka Brytania, gdzie nie dość, że każdy z krajów wchodzący w skład Wielkiej Brytanii, czyli Szkocja, Walia, Anglia, północna Irlandia, nie wspominając o jakichś Gibraltarach, ma swoje własne sądownictwo, ze swoją własną organizacją tego sądownictwa i dlatego jest ona niesamowicie skomplikowana i w ogóle podlega zupełnie innym prawom tego, w jaki sposób dzielą się instancje, w jaki sposób przechodzą pomiędzy nimi sprawy. Więc sama jakby struktura nie jest aż takim ekonomicznym problemem, a struktura poniekąd też musi być taka rozbudowana, ponieważ Polska to jest bardzo zatomizowany kraj, my jesteśmy mniej więcej równolegle, rozsiani, to nasze 38 milionów, po całym terytorium Polski. To trochę utrudnia zorganizowanie administracji państwowej, z tym sądownictwa tak, żeby no, wszyscy mieli w miarę zbliżoną odległość fizyczną do najbliższego sądu rejonowego. Sądów rejonowych musi trochę być, ale także, żeby sobie jakoś poradzić z przepływem tych spraw w górę, to musi być odpowiednio dużo sądów okręgowych i sądów apelacyjnych. Polska to nie jest taki kraj, jak Grecja dajmy na to, gdzie połowa całego państwa mieszka w stolicy, a druga połowa w kilku innych, dużych miastach przede wszystkim my jesteśmy naprawdę bardzo równomierne rozrzuceni, więc ta ta struktura, mi się wydaje, nie jest takim gigantycznym um, problemem. Wydaje mi się, że to problemy, o których Asia przed chwilą mówiła, czyli ta ilość spraw i ten czas, który jest potrzebny na ich rozstrzygnięcie. Przede wszystkim źródła tych problemów leżą gdzie indziej. Leżą przede wszystkim w brakach technicznych i kadrowych. Jest za mało ludzi w tych sądach, oni zarabiają za mało. Przede wszystkim y, urzędnicy i urzędniczki, y, sądowi i asystenci, bo sędziowie jeszcze powiedzmy sobie, że są w miarę jakoś osobicie wynagrodzani w Polsce, y, chociaż jest tak niespółmiernie do ilości pracy, którą wykonują, ale już na przykład już cała kadra urzędnicza to jest jakiś dramat. Y, asystenci i asystentki, którzy przygotowują projekty uzasadnień czy postanowień sądu i wiele czynności technicznych zarabiają naprawdę śmieszne pieniądze w stosunku do ilości pracy, którą muszą to włożyć i to no jest i jeden problem. No i
1: w dalszym ciągu jest to budżetówka, nie, więc zanim dostaniesz jakąś podwyżkę, czy, czy w ogóle będzie rozpatrzane, rozpatrzone jakiś wniosek ogólny o to, żeby podwyższyć wynagrodzenia pracowników sądów, to musi to przejść przez Sejm Parlament wszystkich świętych, tak?
0: Oczywiście, ale to zauważ, że mamy takie obszary administracji publicznej, które są wynagradzane dobrze albo nawet bardzo dobrze. Wspominaliśmy o tym, że na przykład osoby, które pracują sobie w Trybunale Julii Przyłębskiej, czy prokuratura obecnie, to to są... Stanowiska, które zarabiają naprawdę dobrze, tylko problem polega na tym, że tam jest wola polityczna do tego, żeby te osoby zarabiały dobrze. Natomiast, jeżeli chodzi o sądownictwo powszechne, to tej woli zdaje się brakuje, pomimo wszystkich zapowiedzi o tym, że sądownictwo jest bardzo ważne i bliskie sercu rządzących, i usprawnienie tego sądownictwa to jest jeden z priorytetów, to tutaj dużo się nie zmienia wynagrodzenia to jest jedno, kwestie techniczne polskie sądy to są ciągle sądy papierka i teczuszki papierowej i
1: no ale halo, halo przepraszam bardzo, w dobie pandemii no, przechodzimy tutaj jakąś cyfryzację w sądach, co prawda cyfryzacja wygląda mniej więcej tak, że owszem prowadzą się rozprawy online, ale bardzo często dostajesz link do rozprawy online wysłany zawiadomieniem o rozprawie na papierze dobre <głos> okej okay faktycznie jest tutaj jakiś ten, ale hej, starają się, próbują.
0: E, tak, ale cały czas to jest za mało i to jest zbyt wolno i nadal w Polsce podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy sądem a obywatelem jest e, pismo, które musi zostać prawidłowo doręczone na właściwy adres, powodzenia, jeżeli na przykład chcecie kogoś pozwać, a ta osoba w trakcie trwającego latami postępowania zmieni sobie kilkakrotnie adres i będziecie próbowali nawet przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy tą osobę namierzyć, a to na Was jako na osobie wnoszącej powództwo spoczywa obowiązek ustalenia adresu osoby pozwanej i poinformowania o nim sądu. Także gutlak jeżeli na przykład po drodze ktoś się przeprowadza albo dwa razy zmienił siedzibę swojej działalności gospodarczej. W każdym razie to, więc mamy czynniki jakby po stronie sądownictwa techniczne i organizacyjne, ale mamy też ogromny problem z tym, jak my w Polsce w ogóle podchodzimy do korzystania z sądów, bo my, Polacy, z różnych powodów uwielbiamy iść do sądu i y, protestować się chociażby o naprawdę śmieszne i trywialne sprawy o nikłej wartości finansowej. A na przykład w Polsce mamy bardzo rozbudowany system całych spraw dotyczących wypadków samochodowych, ponieważ praktycznie rzecz biorąc, każda kolizja w Polsce czy stłuczka kończy się sprawą w sądzie pomiędzy warsztatem, który naprawia samochód osoby poszkodowanej, a towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy, który posiadał tam ubezpieczenie AC. I mamy cały taki szereg spraw, które idą w Polsce w dziesiątki tysięcy rocznie i ten nasz wymiar sprawiedliwości skutecznie zapychają. Więc to jest z jednej strony Problematyka jest związana z kwestiami technicznymi, organizacyjnymi i finansowymi po stronie sądów, ale z drugiej strony też pod tym, jak my, Polacy, podchodzimy do kwestii spraw sądowych i też w jak ogromnym stopniu póki co odrzucamy ideę załatwienia spraw polubownie poprzez arbitraż lub mediacje, które w Polsce są stosowane w sposób nikły. Mając, pomimo tego, że te instytucje istnieją i moglibyśmy ich skorzystać, to one są przez Polaków ignorowane i my od razu idziemy do sądu po twardy wyrok, który którym będzie można pójść do komornika, a nie jesteśmy zainteresowani rozwiązaniami polubownymi. Także wydaje mi się, że problem nie jest tylko struktura ilość sądów, tylko to, w jaki sposób są one wyposażone i to, w jaki sposób my z nich korzystamy.
1: Czasami to też jest kwestia no, trochę głupkowatych przepisów, jeżeli chodzi o procedury sądowe. No chociażby tutaj takim super barwnym przykładem była sprawa Amber Gold i tego jak biedna pani sędzia referent prowadząca sprawę, tak, musiała odczytywać wyrok przez chyba, nie wiem, miesiąc, tak, bo musiała zgodnie z procedurą odczytać całość wszystkich poszkodowanych w tej sprawie i no i ta była lista na kilkaset stron, jeżeli nie kilka tysięcy stron, więc no to takie sprawy potem są upraszczane, tak? W sensie, no pojawiło się jakieś rozwiązanie, które miałoby zapobiegać takim absurdom, ale no, procedura jest procedurą i czasami faktycznie to też odwraca się i gryzie w tyłek sędziów, prawników i osoby biorące udział w procesie. Także nie zawsze faktycznie to, to sama struktura per se, ale no Dobra, mamy Ministerstwo Sprawiedliwości, które chciałoby ten problem jakoś na, naprawić, tak? no bo oni wiedzą przecież, że nasze sądownictwo jest nie, niewydajne, więc co zaproponowało ostatnio Ministerstwo Sprawiedliwości? Mianowicie płaszczanie tej struktury sądów, tak? Oni chcą z tych sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych zrobić dwa rodzaje sądów, które by zajmowały się no, dwoma instancjami. Mniej więcej tak, jak to wygląda przy sądach administracyjnych. No i teraz czy, czy warto? <laughs> Bo co to faktycznie zmieni? Jeżeli ten problem nie leży w strukturze, to dlaczego mieliby spłaszczać tę strukturę dodatkowo, mieliby przeorganizowywać wszystko, mieliby wywracać stół do góry nogami praktycznie?
0: Znaczy mi się wydaje, że mówienie o spłaszczeniu sądownictwa w Polsce i jakiegoś takiej reformy, która by tak naprawdę zreorganizowała kompletnie sądownictwo, to w praktyce jest jeden z kolejnych elementów e, działań Ministerstwa Sprawiedliwości, które ma iść w kierunku z, e, no, kontroli nad sądami. W jaki sposób? W Taki sposób, że na przykład te Projekty spłaszczenia, yy, o których dotychczas yy, się dowiedzieliśmy, zakładają tak naprawdę powołania wszystkich sędziów na nowo. Jakby wciśnięcie takiego przycisku resetu. Od teraz mamy zupełnie nowe polskie sądownictwo, i realizujemy tak kompletnie, że jakby powołujemy nowych sędziów, i oczywiście większość z nich mamy zamiar powołać no. ponownie.
1: Tak, no bo teraz dotychczas było tak, że ta Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego tak pojedynczo wybierała tych niepokornych sędziów, tak? I czy to był sędzia Tuleja, czy sędzia Juszczyszyn, to im się tam dobierali do do togi bym powiedziała, a teraz no, będą mieli mogli to zgodnie z konstytucją, tak? bo w konstytucji jest zapisane, że w przypadku reformy całego ustroju sądownictwa no, no, można tak jakby powołać tych sędziów na nowo, to będą mogli praktycznie taśmowo tych 10 tysięcy osób zrewidować, czy są słuszne, czy są niesłuszne i ich powołać.
0: No właśnie, a wiadomo, że dla aktualnie rządzącej partii są sędziowie lepsi, są sędziowie gorsi, są tacy, którzy orzekają pomyśli partii, są tacy, którzy nie orzekają pomyśli partii. Zgracowe próby jakby spacyfikowania władzy sądowniczej w Polsce zakończyły się tylko częściowym sukcesem, ponieważ nadal są niepokorne osoby pracujące w sądownictwie, które nie wykazują jakiegoś specjalnego entuzjazmu do pomysłów partii rządzącej, a to, jakie jest płaszczenie sądownictwa i wywrócenie całego tego wózka z polską strukturą sądów, byłaby świetną okazją do tego, żeby, oczywiście weryfikując większość sędziów pozytywnie, parę osób, może parę dziesiąt, może parę set, no dobra, może około tysiące na przykład, to odsunąć po prostu od zawodu i oczywiście szybko w tym miejscu y, zapełnić tą lukę, powołując do rządu sędziowskiego, nowe osoby, które już będą wiedziały, czego się od nich oczekuje na wejście, ponieważ będą widzieć to, co się stało z ich poprzednikami i poprzedniczkami.
1: To też eliminuje problem, z którym, który ma obecnie władza, jeżeli chodzi o mianowanie różnych przyjaciół i znajomych królika, tak, na stanowiska sędziowskie, mianowicie pewna rozbieżność pomiędzy stanowiskiem, które pełni, pełni taka osoba, a doświadczeniem, które ma taka osoba, ponieważ no są liczne przypadki tego, że osoby powoływane na przykład do, sędziowie powoływani przez tak zwaną tą nową KRS, tak, na sędziów sądów okręgowych czy sędziów sądów apelacyjnych, no mają takie niewystarczające doświadczenie, czy historię zawodową, która by usprawiedliwiała powoływanie ich na te stanowiska, a przy spłaszczeniu struktury, gdzie wszyscy sędziowie będą nagle sędziami sądu powszechnego i nie będzie różnicy, czy było się sędzią sądu rejonowego, czy sędzią sądu okręgowego, no nagle ten, ten problem zanika, tak? Nikt nie będzie mógł powiedzieć, o, bo ten sędzia ma niewystarczającą wiedzę, no ale wszyscy sędziowie są w tym momencie równi. I tak jakby ten taki mały problem odpada, tak? Tego, że, że ktoś może być po prostu niekompetentny do pełnienia takiego urzędu.
0: A oczywiście spłaszczenie sądów w nieunikniony sposób skończy się kolejnymi opóźnieniami i przesunięciami, ponieważ jeżeli likwidujemy sądy i powołamy ich w miejsce nowe, to w niektórych przypadkach przeniesienie jakby spraw i kontynuowanie będzie kwestią prostą, w niektórych sytuacjach będzie kwestią troszkę bardziej skomplikowaną. Jeżeli nam się cały jeden szczebel sądownictwa usunie, to powstanie pytanie, co się stanie ze stosowanymi się tam sprawami. A nasze polskie doświadczenia ustrojowe są zazwyczaj takie, że kiedy dochodzi do jakichkolwiek chociażby najmniejszych zmian w sądownictwie, to kończy się to zawsze niezbyt dobrze dla osób, które z tego sądu akurat korzystały. Teraz, kiedy na przykład odsunięto od orzekania sędziego Tuleję, to wszystkie jego sprawy, toczące się, muszą się rozpocząć na nowo i w przypadku takiej drastycznej zmiany struktury sądownictwa to nieunikniony sposób się skończy tym, że toczące się już postępowania albo się przedłużą, bo na przykład trafią do zupełnie nowego sądu, nowy budynek, nowe
1: osoby. Jeszcze można zgubić akta po drodze.
0: E, tak, te nasze teczki papierowe z aktami gdzieś po drodze mogą się zagubić, bo właśnie takie rzeczy w Polsce się gubiły i to się wszystko wydłuży w sposób nieunikniony, ale jak widać... W ciągu ostatnich pięciu lat wszystkie te reformy szumnie zapowiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości mające na celu usprawnienie polskiego sądownictwa poza drobnymi wyjątkami i to naprawdę takimi już peryferyjnymi, czyli na przykład to ułatwienie odczytywania wyroków w skomplikowanych sprawach karnych czy zlikwidowanie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, to to jest wszystko takie omijanie najważniejszego problemu i działania pozorowane, które tak naprawdę nie rozwiązują kluczowych, węzłowych problemów polskiego sądownictwa, a tylko sprawiają, że atrakcyjniej brzmi hasło wielkiego resetu i zrobienia wszystkiego od nowa, którym można zachęcać elektorat do tego, żeby poparł takie działania, bo przecież jak teraz znowu podejmiemy jakąś radykalną reformę, to na pewno skończy się ona dobrze. Czy się skończy dobrze? Mamy wątpliwości. i Wydaje mi się nawet, że gdyby doszło do tego spłaszczenia, to skończylibyśmy z znanym nam wszystkim widokiem sędziego czy sędzi pchających korytarzem takiego spłaszczonego sądu, wózek z supermarketu z teczkami akt, bo zmieniło się dużo, a tak naprawdę nie zmieniło się nic.
1: Yy, to jeszcze tutaj można wspomnieć o tym, że taka reforma może być też wylewaniem dziecka z kąpielą, no bo być może w zależności od tego, jak będzie skonstruowana taka reforma ustroju sądów, może ona też dotknąć właśnie tych sądów administracyjnych, które no, działają w, w miarę okej. Okay. W sensie, to wszem te czynności, czy te wyroki mogłyby zapadać szybciej, tak, bo są to bardzo często sprawy, w których no, nawet czekanie trzy miesiące na wyrok jest, jest zabójcze na przykład dla jakiegoś przedsiębiorcy, czy, czy osoby prywatnej, która czeka na jakiś zasiłek, ale no, no, w porównaniu sądami powszechnymi one działają dużo sprawniej i no, jeżeli na przykład ta reorganizacja miałaby też w jakiś sposób objąć sądy apel, y, administracyjne, które po pierwsze no nie, nie przychodziły jakichś takich czystek wewnętrznych jeszcze, no to może to też płynąć na coś, co, co w sumie działa całkiem nieźle, tak? I może tylko pogorszyć to, to działanie. Wszystkie jakieś reformy proponowane, to przypomina mi tego mema, tak? gdzie masz ten baniak z wodą, z dziurą, z którego wylewa się wodę i tak przykleja się ten plaster pod tytułem hej, wymiana prezesów sądu, albo hej, nowa izba w sądzie najwyższym. <laughs> to będzie działało teraz.
0: <laughs> Niestety mamy poważne wątpliwości i tu jest ten problem. Słuchajcie, e, następny nasz odcinek będzie poniekąd nawiązywał do tego. Po mm, ataku zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol i po zablokowaniu konta na Twitterze e, Donalda Trumpa pojawił się w Ministerstwie Sprawiedliwości najpierw bardzo ciekawy pomysł powołania w Polsce Sądu Wolności Słowa, który zajmowałby się rozpatrywaniem spraw związanych z wolnością słowa w mediach społecznościowych. Na szczęście w międzyczasie ministerstwo troszeczkę zmodyfikowało ten projekt i nie mówi już o Sądzie Wolności Słowa, ale o Radzie Wolności Słowa.
1: I wszyscy sędziowie w tym momencie, takie tu To nie, nie ja.
0: Ta, to nie, my. nie wiem. Niemniej jednak pomysł istnieje i dlatego w następnym odcinku będziemy chcieli się zająć kwestią wolności słowa w internecie i w mediach społecznościowych. Kwestią tego. Czy Twitter dobrze zrobił, e, zabierają Donaldowi Trumpowi login i hasło do jego konta na Twitterze, ale także tym, e, jak wyglądają nasze polskie domorosłe pomysły na to, żeby uregulować wolność słowa i dlaczego są takie niebezpieczne?
1: To cóż, w takim razie do następnego odcinka. Żegnamy się z Wami. W tym nowym roku mamy nadzieję lepszym niż przyszły, niż przeszły, przepraszam.
0: Mamy nadzieję, że lepszy niż 2020, ale pierwsze dwa tygodnie 2021 były tak dzikie, że póki co wstrzymujemy naszą ocenę. Chłuchajcie, trzymajcie się, nie dajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.
1: Trzymajcie się, cześć!